0: Hola gente, bienvenidos a finales de los años 80, concretamente a 1988. Ya lo habréis visto en la descripción del podcast, pero quizá no todo el mundo sepa de qué vamos a hablar realmente hoy. Para explicárnoslo, aquí tenemos a Enrique Machuca. Hola Enrique. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Bien, 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 bien. Con ganas de cogerle por por los cuernos a Darkseid. Hola Sergio Aguirre. Buenas, ¿qué tal, compañeros? ¿Cómo estáis? Y Pedro Monje.
1: Hola, chicos, ¿qué tal? Con ganas de hablar una vez más de los años 80.
0: ¿Se hace raro estar al otro lado?
1: Ah, bueno, bueno. Mola que estés presentando tú también, Íñigo. Eh, además, debutas con una, con una joyita.
0: Estoy encantado. Yo creo que aquí es un vamos a hablar ahora de un TVO al que se le puede sacar mucho jugo y en el que además yo estoy deseando oír mucho a mis compañeros, oíros a vosotros tres, para aprender. Porque yo no es un TVO al que le tenga tan mitificado con el que haya eh, convivido tanto. Así que casi sin más dilación vamos a entrar en materia. Soy Íñigo Rodríguez, esto es Sala de Peligro, esperamos que sobreviváis a la experiencia. And
2: the Major Tom to ground control I'm stepping through the door And I'm floating in a most peculiar way And the stars look
0: Bien, Odisea Cósmica, Jim Starling, Mike Mignola. ¿Cómo entra este TV en vuestras vidas?
3: Pues en la edición de 5, a principio del año 90, 91, eh, llevaba poco tiempo publicado en Estados Unidos. Fue una cosa que unos 5 o 6 meses después que se publicara allí a finales del 89, pues se publicó ya en un formato que no iba haciendo familiar, que es el formato Prestigio. Y la verdad que los nombres que había dentro eran muy, muy atractivos. De hecho, era todo muy atractivo. Había un neo. Un un dibujante que ya no estaba llamando mucho la atención, en Miñola Jim Starling, que ya era una figura, lo que pasa es que había sido una figura sobre todo en Marvel en DC estaba poniendo algunas miniseries en alguna serie como Batman, luego si eso lo seguramente lo comentaremos y luego unos colores alucinantes de Steve Olive una reunión de personajes muy heterogéneos, un telón de fondo cósmico maravilloso, en fin, aquello daba para mucho y la verdad que digo para bastante, aunque no sea una obra perfecta, yo creo que nos viene muy bien para un poquito ver cómo estaba ese rincón del universo de C, la parte cósmica, la parte de las civilizaciones, que era de hecho de lo que se pretendía con esa, con esa miniserie de cuatro números en formato prestigio, lo que pasa es que luego no salió como esperaba de C, eso podemos también comentarlo luego.
2: Buah, pues es que a mí me flipa, porque efectivamente es eh, lo conozco por la misma edición que, ¿verdad? Está <ríe> ¿no? Bueno, pues es que, eh, y al igual que, que con Enrique, este te dentro de mi vida, a través de su edición en cinco en, en cuatro tomos formato prestigio, ¿vale? los fui comprando mes a mes. Además es que era uno de los pocos formatos prestigios de 5 que ya... Jo, ya no sé, ya no era otoñal, ya no sé qué eran las páginas. Tenía un puntillo así satinado en el cual vibraban aún más esos colores de Stivoli. Y yo diría que podría rastrear, si no es de cuatro, eh, por lo menos tres, tres, tres de los números, en qué kiosco lo compré, en qué día y qué hice luego esa tarde. No sé, de verdad que, que lo disfruto muchísimo. Además, es que también es el te con el que yo empecé realmente a disfrutar a Mike Miñola, porque cuando vi las ilustraciones pro, eh, promocionales en blanco y negro. Eh, yo no conocía a Miñola, pasaron un tiempo entre que se empezó a promocionar hasta que se publicó en España. Entonces fue como mi reacción de, de fan en ese momento fue como de, no, está haciendo una, una miniserie cósmica con todos estos personajes que demolan molan tanto, eh, no no, no necesita este tipo de dibujo más independiente, pero claro, yo a Miñola le conocía en ese momento solamente de los cómics de, de Corum, de, de que publicaba First, ¿no? Entonces, para cuando se publicó por fin, ya le, había, ya le había empezado a ver otras cositas por ahí, alguna participación en Superman y, y demás. Y, y claro, el, o sea, como que su estilo me tiraba un poco para atrás, no sé cómo, cómo decirte, no me ha parecido el más adecuado para algo tan netamente superheroico. Y claro, fue pillarme el número y cerrarme la boca y cogerme de la mano miñola y, y ya pues... Pues muy difícilmente le abandono el aspecto estilográfico. ¿no? A mí es un veo que me flipa, tiene además eso a uno de mis autores favoritos como guionista, un elenco de personajes maravilloso. Hay mil fallos que comentar, es verdad, fallos, o sea, cosas que. Que quizás eh, puedo mitificar por, por el tiempo pasado y, y bueno, pues, Hay, eh, hay decisiones cuestionables, ¿eh? Muchas decisiones cuestionables. Eh, y supongo que iremos dando eh, que, que, que habrá, cada uno tendrá alguna más de las que el, eh, en mente, de las que tenemos el resto. Con lo cual estará guay hacer ese, esta apuesta en común, ¿no? Para poder ser, saber verlas, a pesar de que, bueno, que todos nos las habremos releído eh, por su lado y habremos visto algunas cosas. Así que con muchas ganas de
0: grabar esto, sí. Pedro. ¿Cómo, ¿Cómo llega Odisea Cósmica a tu vida?
1: Pues Odisea Cósmica llegó, es muy curiosa esta, es una anécdota muy curiosa. Yo una vez, estaba, a ti te sonará ¿no? el restaurante este del M que hay en Bilbao. Igual también a mucha gente de fuera de Bilbao le sonará el M. Enfrente había una librería de estas generalistas y en el descanso de unas clases de inglés que daba yo por aquel entonces los viernes fui con un compañero de clase de inglés que compraba, que compraba cómics también ¿no? y, y entramos los a tintas que se llamaba así la tienda, y yo me cogí, me acuerdo perfectamente que me cogí el, el, el Sandman Noches Eternas, esta de Gaiman con seis o siete dibujantes, con Miguel Asoprado y demás, que quería empezar a leer Sandman, ¿no? Y bueno, pues decidí por alguna razón empezar a leer Sandman por el final. Y voy a apagar y de repente sale corriendo mi, mi amigo, sale corriendo de la tienda y suenan las alarmas. Y yo me quedé así como flipando y ¿qué, qué está pasando? Y el tío se había, había robado Odisea Cósmica y había salido corriendo, y, y no sé por qué, yo, yo me había quedado ahí súper en porque claro, ¿le conoces? Pues sí, le conozco, y eh, mandándole un bueno, WhatsApp, un SMS, oye, ven, que estoy aquí, tal, no sé qué, y nada, al final fue el tío y, y devolvió el cómic, bueno, devolvió el cómic, no, lo pagó, lo pagó. éramos menores por aquel entonces, lo pagó para que no le llamaran a sus padres, y a salir me lo regaló, por las molestias, así que yo realmente no me he comprado nunca Odisea Cósmica, porque llegó a mis manos de una forma muy particular, eh, no es ni de lejos eh, de mis cinco cómics favoritos de Jim Starling, no es ni de lejos de mis cinco cómics favoritos de, de Mike Mignola, de Starling podría decir, incluso de los diez favoritos, eh, pero sí que es un bueno un cómic interesante muy, muy del contexto de aquellos años, no de una DC que todavía no sabía muy bien a dónde ir, justo un año después de Crisis, año y medio... Y que, bueno, pues te da un poco una exhibición del fondo de armario que tenía por aquel entonces, ¿no? Con personajes con muchos carismas y que si se la recuerda, ahora nos pondremos a rajar de ella o hablar de sus bondades. Si se la recuerda, es principalmente por el final del número 2 Que tampoco están dentro de personaje Bueno, ahora, ahora, ahora hablaremos de ella.
3: Y para hacer fiel al dato, he dicho antes que se publicó en el 89 en Estados Unidos, no, fue en el 88 allí y en el 89 aquí en, en España, la primera edición de 5, que es verdad lo que dice Sergio. ¿eh? Yo sigo teniendo esa edición y está, aparte que la he cuidado bien, impoluta. ¿eh? Sigue la hoja en su sitio, muy bien encuadernada. Una, yo tengo la de Norma, yo
1: la mía era la de Norma. Y... Los era muy chico Sí, 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 no, está. Muy ¿En 5 que se publicó? ¿En un tomo? No, 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 en Cuatro Prestigios. prestigios? Ah, que... en Cuatro Prestigios. Pues mira. americana qué suerte, porque yo la única vez... O sea, yo en el tomo supongo que vendrían las cuatro portadas. Pero la primera vez que he visto las portadas de los números 2, 3 y 4 ha sido en esta, en esta lectura. Porque, ah. sí, 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 porque no tengo aquí el tomo este a mano y leyéndolo por otras maneras... He visto la portada del número 2, he visto la portada del número 3 y he visto la portada del número 4. Y era algo que no estaban en mi mente grabadas y me han parecido muy chulas. De hecho, es lo mejor que me he llevado de esta, de esta relectura.
0: De todas formas, has tenido suerte porque de que, de que fuera esa, esa edición. Si llega a ser la edición de 5, tu amigo hubiera tenido que entrar y salir varias veces de la discoteca de la, de la librería.
1: <risa> sí, de la librería. Como que... otra vez
0: tú, joder, es que sale el número 4.
1: Sí. <risa> Es que yo,
0: en esa librería yo me compré el juego de rol de los cazafantasmas. Buah, pues yo vine pensé... al caso, pero hacía mucho tiempo que no pensaba en ese sitio.
1: Sí, no sé si sigue o no sigue o lo han cambiado o qué, pero no, no, o sea, ahora, ahora la es idea. una frutería.
0: Ahora es una frutería. Ah, es
1: una frutería, es verdad, la frutería, sí, 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 entre sí el M. Sí. Todo el mundo que vaya al M cuando venga a Bilbao de visita. Venga, ya está.
0: <risa> <risa> he hecho, hecho ese disclaimer. Eh, yo he entrado en Cósmica mucho tiempo después. Yo me compré, tengo los, los tomos de cinco, los cuatro prestigios, pero los compré de segunda mano en el salón del cómic de Ghecho. Entonces los leí pues igual en 2002 o 2003, muchísimo tiempo después. Y la verdad es que me impactó, me gustó mucho el dibujo de Mike Nola porque siempre me ha gustado. Y así como no me gusta de verdad mucho Hellboy y nunca le he pillado de verdad, apreciando sus virtudes, nunca le he pillado de verdad el gusto a Hellboy y, a, y he encajado con el rollo de Hellboy, en ese cómic sí que me llamaba mucho la atención. Y aunque el, el guión de Starlink tenía cosas muy buenas y cosas muy malas, ¿no? Que ¿cuál,
1: ¿Cuál es esa tan mala? Eh, no sé, es que hemos pensado todos las mismas, estamos todos pensando la misma. Yo no sé la percepción popular que hay de esta obra.
0: La verdad tampoco. No creo que haya una gran percepción popular de esta obra. No haya, no creo que esté en. Que sea Vox Populi lo que la gente habla de ella. No es un cómic que se hable mucho.
1: Eso es porque Legends mola mucho, Millennium no mola nada, Invasión no mola nada, pero Odisea Cósmica, realmente yo no sé la gente como lo recuerda, más allá de pues hablar, oh, qué bueno es Mignola, oh, qué bueno es Starling, pero no sé qué percepción hay.
2: Es que es un cómic de lo que se ha hablado muy poco y eso no es casual porque la propia DC lo promocionó muy poco, ¿no? Creo que si vamos entrando en materia eh, podemos retomar una cosa que ya ha dicho Enrique y es que eh, y hablar un poco de la génesis de la obra y explicar, bueno, pues un poco esto, esto que dice, ¿por qué no tenemos una idea muy clara de cuál es la percepción que, que, que tiene la gente de la, de la obra? Porque se ha hablado poco, porque es una es una obra que surgió un poco con la con la idea de cartografiar ese nuevo universo de DC que había surgido. después de la crisis en tierras infinitas. Por las oficinas de Eze debía estar rondando ya el, aquel proyecto que acabaría siendo los libros de la magia de, de Neil Gaiman, ¿no? aunque todavía me imagino que sin esos autores porque el, el número uno de Sandman debutaba pues, prácticamente a la vez que eh, debutó en medio de esta miniserie que fue en, en publicación, ¿no? que fue Odisea Cósmica. ¿no? Entonces, Entonces, bueno...
3: Pues, lo iba a hacer de Mateus. O sea, es, que cuando... Starling cuenta que ya se habían publicado los libros de magia, pero no es verdad. Pero no es así. así, Estaba rondando el hecho de que fuera a llamar de Mateis, que al fin y al cabo era el experto en magia y en cosas sobrenaturales de la época de DC, quien hiciera
2: eh, los libros de la magia. Lo que pasa es que no, no salió y lo hizo Gaiman un par de años después. Eso es, yo he leído las mismas entrevistas con Starling y las fechas no coinciden, así que he imaginado que simplemente el proyecto estaba por ahí. Entonces le acercan a él y le proponen eh, un proyecto en el cual se se cuente una historia en en cuatro tomos prestigio, pero que, bueno, pues eh, al, al hilo de esa historia se vea bien cuál es el dónde están posicionadas pues, las distintas fuerzas y qué es lo importante dentro del, del espacio, ¿no? de las civilizaciones intergalácticas y poderes cósmicos de, del universo E.C., para que los lectores tengan muy claro cuál es, cómo funciona eso. Starling dice que sí, eh, en ese momento Starling es bastante exitoso en, en DC porque, eh, bueno, pues está, es un poco el que ha continuado con Batman después de, de Frank Miller y David Mazukeli después de, el, de, las, de, de Batman año 1. En medio ha estado Max Alan Collins, pero la, las, las ventas no han funcionado muy bien. Así que eh, se le mete a Starling un poco para hacer uno, un, pues uno, un filín, hace otro y termina bueno, pues siendo el, el tipo que, que digamos mantiene el tipo con, con Batman después de, de ese milestone que es eh, Batman año 1. Además, se trae de vez en cuando a Bernie Wrightson y hace Batman de culto The Wave o cosas por el estilo. Y es curioso porque en el transcurso de, de Odisea Cosmica podemos hablar de la caída y auge de Jim Starlin dentro de, de DC, ¿no? Porque él acepta el, el encargo, empieza a dibujarlo, eh, hace cuatro páginas... O Hombre, yo entiendo...
1: Su... Espera, 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 yo entiendo que tuvo que haber un morbazo tremendo por ver al creador de Thanos... Claro. Encargándose de r O sea, no me puedo imaginar el morbazo.
2: Efectivamente.
1: Yo te digo, no, no, es el context, no es el contexto exacto de qué, qué reacciones hubo a este anuncio, claro pero tiene un morbazo que flipas.
2: Para mí lo, lo hubo, desde luego, era como bien, bien, además eso que decías eh, va, a estar, va a estar bien, va a, in, va a incorporar ese, ese nivel de drama, oscurete al, al rollo cósmico, ¿no? Que, que también le va a sentar a, a, los, a, a los nuevos dioses, ¿no? Eh, dices eso, dices, eh, Darkseid, pero dices, bueno, pues también Metrón, ¿no? Que la primera idea de Thanos era que fuese más copia de, de Metron y luego ya era como, ojo, qué ganas, qué ganas de leer esto.
0: Mira Hubiera estado bien que, que Starling escribiera a Darkseid, pero escribió a Thanos otra vez.
2: Claro, es lo que se hace. Bueno, de hecho es que también, fíjate que creó a, a otro Thanos para Dece unos años antes con Mongul, ¿no? Pues aquí sí. tuvo la oportunidad. Y además que estaba creado específicamente para eso, ¿no? Con Len Wayne y con Julie Schwartz lo, lo crearon un poco para eso a Mongul, pero eh, bueno, pues cuando tuvo a Darkseid de por medio, pues por supuesto le puso ese rollo intrigante tan, tan característico de Thanos. También es verdad que ese es un rollo de... Es, son características de Thanos de un Thanos que es posterior a Odisea Cósmica. Thanos no es, es, eh, no es exactamente así hasta después del Guantelete del Infinito y aquí todavía no se publica el Guantelete del Infinito todavía pasarán un par de... Un par, bueno, el Guantelete del Infinito o el o el Silver sí, Surfer toda, toda la saga eso del infinito. Es, ¿no? Eso será justo un año Mira, después. Pues, cuando... pues, pues,
0: pues fíjate, no, no, no lo había pensado. Está, al, al releer este cómic, estaba pensando en esas actitudes conspirativas tan de, de Thanos y de tener que verse forzado a colaborar con los héroes, que es lo que ocurre en, en esta serie, que, que Darkseid tiene que colaborar, colaborar con High Father, con el Alto Padre y con los héroes. Pero claro, es que todo eso no había ocurrido. Thanos estaba muerto, llevaba muerto un montón de años.
2: Claro, había ocurrido en una pequeña medida con, si recordáis, en el, en el Warlock de Starling de los 70, sí, al principio Thanos aparece como, una, como un aliado de Warlock. Pero es una pequeña medida, no es tan eh, quintesencial para el personaje como va siéndolo luego. Entonces, sí, efectivamente aquí tenemos a, a Thanos, ¿no? Pero en, es este Darkseid en el fondo se comporta como Thanos, pero se, va, se comporta como Thanos se va a comportar luego, eh, pues eso, eh, de forma definitoria, ¿no? Simplemente te, te, recoge algunos elementos de esto, ¿no? Bueno, de hecho es que es lo que decía, ¿no? Jim Starlin llega a publicar cinco páginas del, o sea, del, de la, la miseria y una portada, pero no puede con el asunto, así que, bueno, pues entonces meten a, a, a Mike Viñola. El, el editor Mike Carlin eh, pues va probando los plots. Starlin no está muy interesado en esto de cartografía del universo espacial de, de DC. Él está interesado en su historia. Entonces va lanzando propuestas para que le aprueben los, los plots y tal. Y supongo que Mike Carlin, asumiendo que bueno, pues que de alguna forma ya se dedicará a esto de. de a, la, a la misión para la que, que supone que tiene que, que cumplir editorialmente la, 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 la miniserie, va aprobándolos diciendo, bueno, pues sí, que meta todo esto, ya aparecerá el otro. Pero cuando Miñola se pone a dibujar las páginas y empiezan a llegar a DC, se empiezan a dar cuenta de que. Vaya, de que eso no es así, que Starlin se la ha colado, que bueno, pues sí, mete a shang que es un planeta que había parecido en los Green Lantern Corps, mete a Ran, mete a Tanagar, mete a los nuevos dioses, pero pero que se la, se la ha colado y se disgustan mucho. Además, como poco después va a tener la gran polémica de que él es quien, quien pone en marcha la muerte de, 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 de Robin, de Jason Todd, y eso no gusta nada para, para Warner. Para cuando se termina de publicar la miniserie, Starling cae en desgracia y una serie irregular de los nuevos dioses que, iba, que en teoría iba a continuar a la odisea cósmica, bueno, pues le es arrebatada, le, eh, eh, el primer número de hecho es totalmente reescrito por Mark Evanier para para quitar todas las referencias a la Cósmica, DC, digamos que eh, se contraprograma a sí misma, es decir, no no promocionar esto demasiado, lo publican además al mismo tiempo que otro gran evento de de DC, que es Invasión, porque el rollo de de esto, de Edicidad Cósmica, son cuatro formatos prestigios, pero pero no tenía una súper interrelación con el resto de títulos de DC de ese momento, no había 10.000 times, no, 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 no en absoluto, era, es totalmente autocontenida, excepto por una serie de cosas que bueno, pues que luego tendrán consecuencia, pero mucho más adelante, no en el momento de publicación. En ese momento el universo de DC en lo que estaba era en ver las repercusiones de, de Invasión. Entonces, Odisea Cósmica... Eh, fue sacada, pues, básicamente porque porque ya habían pagado por ella, pero a veces no le había hecho ninguna gracia lo que dime está Qué mala ha suerte
0: han tenido los, los nuevos dioses en su historial de publicación, ¿no? Sí, ¿verdad? Siempre, o sea, siempre um... a bandazos, siempre de no sé quién saca una serie, dura seis números o doce, dura doce números, no, le, la, no la lee nadie, así sí, que hay que volver sí. a hacer otro plan. Y al cabo de un año otra persona hace otra cosa y nada queda como definitivo, ¿no? Es se... de
3: más... Eva es precisamente la que ha comentado Sergio, la que escribe casi en su totalidad eh, Marque Manier, aunque hay tres números de Starling.
2: Claro, es que Starling dos de... escribe el 2, el 3 y el 4. Había escrito también el 1, pero son publicados prácticamente... Ya después de que, de que Starling se vaya de es como, bueno, pues vamos a probar... Todo. solo 26
3: números, ¿eh? solamente 26 números. Y ninguna serie, incluso más números que los que hizo en ese mismo título con ese mismo título eh, Jack Kirby. Luego, si sumamos los otros tres títulos del cuarto mundo, pues sí salen un montón de, de números. Pero lo que es una serie de los no nuevos dioses es verdad que no nunca ha tenido suerte, ni cuando luego la hizo eh, John Vernon ni luego cuando la hizo, que esa parte me encanta, y luego era la continuación de, de Walter Simonson.
2: Bueno, lo que voy con todo es eso, para recuperar el, el, el hilo el, el inicial de toda esta perorata que me he soltado, es que eh, la pregunta de Pedro, ¿cuál es la, la, la percepción de Odisea Cósmica? Pues parece ser que se vendió bastante bien, porque tanto Jim Starling como May Miñola siempre en entrevistas posteriores recuerdan con cariño eh, los jugosos cheques que les llegan una o dos veces al año por las reediciones de, de, de Cósmico Odisea y que den debió vender más de lo que DC esperaba, incluso a pesar de sacarlo por la puerta de atrás, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, no se habla mucho de ello, porque DC tampoco le interesó demasiado, pero a pesar de eso parece que que al aficionado sí le gustó. Es
0: Es un proyecto muy goloso, ¿no? Y además es como muy vendible. Cuatro prestigios, una historia que empieza y acaba... Con los nuevos dioses y una representación de unos pocos superhéroes. Ni siquiera meten a 25 superhéroes con miembros de los titanes, la Liga, los Outsiders o, o los grupos que hubiera en su momento. Mete a Starfire porque quiere, mete. No, a no Batman lo hace porque, porque... quiere.
2: O sea, eh, Starling quería haber metido a Wonder Woman, Cierto. pero no le dejaron. No, es como otra muestra más de cómo DC nunca mete a Wonder Woman en, en, en lo que era... Claro, porque esto iba a ser un super evento. Mike Miñola se mete en este... Se embarca en este proyecto y le venden que esto va a ser, pues eso, otra crisis en tierras infinitas. Otro Legends, por lo menos. Y, y no, o sea, no dejan que Wonder Woman participe en el, en el evento y, y es eso. Pero decir? que en Legends ya había aparecido como parte del universo de DC... Entonces, bueno, pues eh, el tema es ese que, eh, que le, le dan a Starfire y, y, bueno, por lo cierto es que claro, que se nota un montón porque se nota que, que Starling no conoce al personaje, no, no sabe eh, hacerlo, di- hacerlo dialogar. Y aunque es verdad que lo, lo, una vez que lo relees, yo recordaba que la participación de, de Starfire era como totalmente residual, que era una pena que pin, pero sí que es verdad que en la pequeña parcela que le asignan, al final ella es la... El, el, la que parte lo ha carado y ves escenas ahí que dice, que dice sí, esto a lo mejor podía haberlo hecho Wonder Woman. Pero sí, sí, es básicamente que no le dejaron. Lo que, lo, a lo que me refería yo es que sí que es un,
0: es un proyecto típico proyecto de DC bastante atrayente para vender en tomos y seguir vendiéndolo 30 años después o más de 30 años después, ¿no? Eh, sí. no, de, no dependiente de continuidad, gráficamente brillante, eh, sin complicarse con las caracterizaciones profundas, sino básicamente coger los arquetipos de Batman, Superman y unos cuantos conceptos así interesantes, me, me resulta muy vendible en su momento y me sigue resultando vendible 30 años después y, y durante todo ese tiempo por en medio. Lo coges el veo sin tener que saber prácticamente nada y lo disfrutas, es autoexplicativo. Es, en ese sentido me parece un veo muy DC.
3: Sí, es como un muy buen pu- punto de entrada, ¿verdad? Sí, así es. De todas maneras, los personajes que aparecen, por lo menos, tienen el cuidado de que aparezcan justamente en el, su momento de biográfico. Eh, por ejemplo, Etrigan aparece separado de su alter ego humano, eh, Jason Blood. Etrigan, por cierto, era una creación de Jack Kirby, como casi todos los personajes que aparecen en esta serie. Era una de las razones por las cuales Piñola eh, decidió dibujarlo, por su amor, que todos sabemos. Incondicional a, a Kirby y quería jugar con los, con los personajes de Kirby. Por pues el caso de Drigan, por ejemplo, estaba separado de Jason Blood porque en la miniserie que poco tiempo antes había hecho Matt Wagner, pues pasaba eso al final: se separaban el demonio y la parte humana, no, per- la maldición desaparecía. Eh, o por ejemplo, el, el otro personaje que también eh, tiene un poquito de continuidad en ese sentido es John Stewart, que estaba muy perdido. Había aparecido como sustituto de de Al Jordan y algunas veces la Liga de la Justicia antigua precrisis. Hay un poco la duda de si el personaje que quería utilizar Starling era eh, Guy Gardner. Y él dice que no, vamos, Starling aparentemente dice que no, que él eligió a ese personaje a propósito. Y Dennis O'Neill, que fue su creador, le preguntaron y se ponen, no, no, yo veo que lo que hizo está en consonancia con el personaje, que no ha hecho nada extraño ni fuera de personaje. Sí. Entonces, tienen un poquito el cuidado de meter eh, la continuidad que hay en ese momento, aunque sea en pequeños detalles, incluso en personajes tan secundarios como este de Trigán. O sea, por lo menos, mira, tuvieron ese cuidado.
0: Quizá una de las cosas que ha tenido más consecuencias a largo plazo, o que por lo menos ha sido más veces referenciado, ha sido el papel de John Stewart en esa miniserie y su gran error, ¿no? Al final, antes hablabais del final del número 2 y al final, pues bueno, tenemos que... Que hablar de ese spoiler de que por culpa de la del abuso de confianza, del abuso de confianza, no, del, de la arrogancia de John Stewart, un planeta entero, Shanshi, es destruido. Y es algo que, por supuesto, cambia para siempre al personaje y se sigue arrastrando durante las etapas de Geoff Jones y Peter Tomasi en Green Lantern, y durante incluso durante la etapa de Benditi ya en, en los años 2020 o, o 2015, en, en reverse. Es algo que ha marcado para siempre a, a John Stewart y que sale, del, que sale de lo que se ha seguido hablando.
2: Sí, es curioso porque, eh, por lo visto, Starling no, no lo tenía pensado así. Cuando le, le hablan de ello hoy por hoy, dice, ah, sí, realmente fue tan importante. porque como que Era como, ojo, eh, tengo, quiero meter alguna cosita para con cada personaje y era como, con John Stewart no tengo nada. Si es que le he metido porque era el, el Green Lantern que era Green Lantern en, en ese momento eh, oficialmente, ¿no? Un poco, el Green Lantern pre- preponderante, ¿no? Hijo, ¿qué hago? Pues hago esto. Entonces no fue consciente de que, o eso dice él, ¿no? De que luego le fuese, fuese a marcar tan, tan sumamente al personaje, ¿no? Porque efectivamente, o sea, es decir, eh, claro, a ver, es que pasa una cosa así, ¿cómo no va a tener consecuencias terribles? ¿Cómo no sí, te sumas,
1: tener? Yo sí que creo que está más en línea con la personalidad de Guy Garner, ¿no? Porque al final, esa arrogancia, esa seguridad en sí mismo, esa, esa cabezonería, porque estamos hablando, no hemos contado nada de la trama, pero bueno, básicamente. Esto como, como un buen capítulo de la Liga de la Justicia Unlimited, est- esto es una Liga de la Justicia. O sea, este, este evento, esta odisea cósmica, si se hubiera publicado hoy en día, seguramente se habría titulado Justice League... Eh, Cosmic Odyssey, Odyssey, ¿no? O Cosmic Odyssey Crisis o algo así. O sea, por aquel entonces, claro, estábamos solo a dos años de las crisis. No había todavía nostalgia por llamar a todo Crisis o por titular todo Justice League o titular todo Batman o lo que sea, ¿no?
3: Eh, El film que tiene la la miniserie es precisamente el de una aventura de la Liga de la Justicia, pero de los años 60. Si la llamaras crisis en el cuarto mundo, igual que había crisis en Tierra 2, en Tierra 3, casi que pegaría. Porque incluso eh, la manera que tiene la historia de estructurarse es hacer equipos de dos héroes, como hacían en los años 60. Ahí Starling cogió el arquetipo de de la Liga de la Justicia original. Que cuando había una amenaza, resulta que esa amenaza tenía diversos aspectos, de hecho aquí le llaman aspectos a lo que a aquello con lo que se enfrentan, ahora hablaremos me imagino de la ecuación antivida, y van los héroes de dos en dos y cada, héroe, cada pareja de héroes tiene que intentar eh, contrarrestar la amenaza correspondiente que al, fin, al cabo es una bomba ya lo contamos, que hay en, en varios planetas, en la Tierra en Sanchi, en Ran y en Tanagar y si estallan dos de esas bombas la, eh, la Vía Láctea a nuestra galaxia, desaparece y crea la puerta de entrada a la ecuación antivida. Ese es básicamente, además, un argumento pues bastante sencillo, casi por no decir ramplón. La habéis dicho eh, que, se, que se basa el personaje de, de John Stewart en su orgullo,
2: pero yo creo que este es el gran tema de, este, de esta miniserie, el orgullo. Sí, justo. Es que yo creo que ese es el, el concepto, el, el gran tema clave de, pues de esta obra, ¿no? La arrogancia. O sea, o sea, que tienes. O sea, que Starling lo toca en, en varios frentes de, de la historia, ¿no? Tienes, jo, pues como. Vamos a ver, Starling aquí reinventa la, el origen de los nuevos dioses, ¿no? O sea, como que, ese, como que pasa un poco de, bueno, pues a, esa, eso, ese origen que les dio Kirby, de, bueno, pues provienen del Ragnarok, de los dioses nórdicos, de, haciendo un poco, pues como de... Pues de meta historia para con el Thor de Marvel y tal, y bueno, pues dice. Y, y, y le despoja esas esencias, pues digamos, míticas y divinas, y nos habla pues eso, pues de una civilización galáctica, que entró en guerra con otra, que además se, se recrea superior,
1: Se ¿sí? recrea en flashbacks de páginas y páginas y páginas de flashback que, que es como. ¿Qué pasa aquí? O sea, ¿Sí? eh, no, 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 no se queda corto ahí, Mignola Starling. Eh dedicando un flashback para contarlo todo desde cero. Es que cero. al final es la gran
2: presentación de, lo, de, de los nuevos dioses del cuarto mundo en el en, en, en ese nuevo universo de C, que es el de, de el post-crisis en tierras infinitas, ¿no? Efectivamente, pues bueno, pues se eh, habían aparecido en Legends y, en, y hay, bueno más puntualmente la Liga de la Justicia de, 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 de Matisse y tal, pero aquí es cuando se, como, como el proyecto era inicialmente un rollo de vamos a, a, a cartografiar, a decir cuáles son los grandes poderes cósmicos de del universo de C, pues digamos que era en lugar de decir, vale, pues el nuevo origen de de, de, de vamos de Apocalipsis y, y Nueva Génesis, pues es este, ¿no? Lo que la, lo permitía, ¿no? La nueva crisis en, en Tierras Infinitas, ¿no? es un origen que, bueno, pues luego no ha sido reutilizado, ¿no? Pero a lo que voy es que, es lo que efectivamente se ve ahí muy fuerte el tema de, de la arrogancia de la civilización previa a la lo de los nuevos dioses, ¿no? Pero también tienes otras otras muestras, como puede ser, bueno, pues eh, la de, por supuesto, la de John Stewart, ¿no? Eh, que, bueno, pues quizás la que más se nos ha quedado y que pues el personaje lo heredará pues para siempre, ¿no? Se ha convertido parte de de, pues, de la médula espinal del, de, del concepto del personaje, ¿no? Pero también eso, también es, tienes la de, de Darkseid, ¿no? Que, bueno, pues eh, como es tan arrogante, al final, por eso no le acaban saliendo del todo sus planes, porque no tiene en cuenta pequeñas cositas y eso, pues hace que, que todas sus intrigas y tal, bueno, pues se la acaben eh, tambaleando. Tienes también pues la de Lightray, ¿no? Que Starfire, pues de hecho en pues esas combinaciones que hacen de dos en dos a la hora de afrontar los distintos aspectos de la gran amenaza, pues va con Lightray y, y, y es que lo comenta abiertamente, dice maldito anidoso o algo por el estilo refiriéndose a él, ¿no? Eh, y bueno, pues claro, pues, pues también tenemos la de la de Orión, ¿no? que con su beligerancia, con su clasismo de um, marcial no pues la consideración que tiene para con Forager y, y bueno, que da lugar pues quizás a la, pues a la gran lo que para mí es la gran frase final de, de, del último tramo de la de la, de, vamos, de la obra. no
3: Es verdad que en cada pareja de las que se enfrentan a cada uno de los aspectos de la antivida hay un personaje más humilde podríamos decir, y el personaje que muestra ese orgullo y siempre la situación la resuelve el personaje más humilde. Quizás el única, la única pareja en la que esto no pasa es precisamente la de Batman y Forager. Mira que Batman es un personaje que se presta mucho a ese tipo de personalidad, ¿verdad? Y sin embargo no, no, no la demuestra. Y quien salva el día finalmente es Forager, precisamente el más humilde, el que está, eh, según te cuentan y según te van diciendo despreciado por el resto de los, de los otros dioses. Era un personaje bastante oscuro, creado por, por las Kirby en su cuarto mundo, pero creo que en el número 8 o 9 de los nuevos dioses. Ni siquiera apareció desde el principio y ni siquiera dejaba claro que fuera un nuevo dios. Luego parecía que sí, pero que se había criado entre una raza de, de hombres hormigas ¿no? que vivían en el subsuelo. El, siempre en el cuarto mundo, esta idea de las distintas clases sociales estaba muy, muy, muy presente porque a Kirby le interesaba mucho. Eh, y quizás precisamente sea la pareja de Batman y Forager, yo creo la, la mejor, ¿verdad? La que más. La que más es, curioso,
0: es curioso lo de Batman, ¿no? Que siempre es que es más arrogante y aquí le vemos muy humano. Le vemos eh, a un héroe a nivel callejero que tiene problemas para luchar contra un parademonio, contra un monstruo y encima no se comporta como el típico estirado que suele ser y enseguida, pues como decías tú, a, adopta a Forager, ¿no? Le, le acoge, le acoge rápidamente y le aprende a respetar desde el principio. Porque muchas veces Batman va de héroe profesional que se lo hace pasar difícil a los héroes nuevos y les hace ganarse
2: su respeto con mucho, con mucho esfuerzo. Es que yo creo que aquí todavía, o sea, es que es lo, es lo que dice Sínigo, y yo creo que es debido a que, en el fondo, aquí todavía eh, Batman se está reconfigurando después de Crisis en Tierras Infinitas y después del de Dark Knight Returns y el, y el año uno de, de Frank Miller, ¿no? O sea, pues eh, pensemos que en este momento, precisamente, es Jim Starling quien, quien está guionizando los cómics de Batman, ¿no? Y lo hace después de, de año uno, ¿no? Es, eh, se publica año uno, hasta un tiempo ahí eh, Max Alan Collins se eh, creó haciendo los, los guiones, ¿no? presenta el nuevo Jason Todd y tal. Eso no funciona muy bien y Jim Stark hace pues, un, un relleno, hace otro y, y termina siendo un poco el, el contador de, de sus historias. Y... Claro, es que to- todavía le están definiendo cómo va a ser ese, ese, esa idea ya tan clara que tenemos de, de Batman eh, se está componiendo todavía porque, desde luego, el Batman precrisis es totalmente distinto a la idea que tenemos de, de Batman hoy por hoy. Entonces, quizás, en ese momento Batman no era tan, tan arrogante, tan sargento de hierro como, como es hoy por hoy, ¿no? Creo yo. Mira, ahora que hablabais de
0: Darkseid y de su origen, recuerdo una anécdota muy bonita, creo que la contaba Peter David, pero, pero puede ser otro. Que decía que cuando conoció a Jack Kirby fue a preguntarle si Darkseid era Darkseid o Darkseid, o sea, era el lado oscuro o semilla oscura. Y que Kirby le dijo que era Darkseid, que se pronunciaba Darkseid, lado oscuro. Y sin embargo, Peter David decía: Joder, pues me parece mucho más bonito que se llamaba que fuera semilla oscura, Darkseid.
2: Sí, yo antes de oír esta anécdota siempre lo he pronunciado como Darkseid, ¿no? En plan, eso semilla oscura. Y entonces un día leí que no era así y, y traté de esforzarme para para, para y cambiarlo. Que dices, y no siempre
1: para lo consigo. Que, ahora que dices eso de Darkseid y de, y de Peter David, me contaba Peter David hace poco en una entrevista que él en la miniserie esta de Marvel vs DC de los años 90, que se enfrentaban personajes de Marvel de DC. Se enfrentaban Thanos y Darkseid. Pero no, pero no había un combate, no, o sea, no había un vencedor. ¿no? Y me decía que no había un vencedor porque no le dejaron. Porque él, su idea era que hubiera un enfrentamiento en un plano cósmico que, que nadie puede ver, solo pueden ver ellos y que al final él tenía muy claro que el ganador era. Darkseid. Pero, pero no lo dejaron, no lo dejaron los, los editores, fíjate. Darkseid no. Según él, Darkseid ganaría a Thanos.
2: Quizá por ser el personaje original, ¿no? El, el molde original, ¿no? Que es que, que Starlin, bueno, pues está claro que pasó a, a Thanos en. En. O sea, sí, digamos ¿no? es que no a en, en Darkseid, no, a lo mejor. A ver, Ves, lo he dicho mal ¿eh? otra vez. Que, que, que eso, que probablemente sea por eso, ¿no? En plan de respeto a, vale, cuál fue la figura original. Se me ocurre, no sé. Y, y tal vez eh, David iba por ahí.
0: Mira, ya, ya que estamos hablando de Darkseid, eh, creo que es el momento de sacar el momento que para mí eh, se me hace más cuesta arriba, más me, me, me choca de esta saga. Y es la utilización de la ecuación de la antivida. Eh, el, quizá el mayor error de Jim Starling para mí, o para mi, en mi opinión en este cómic, es que convierte la ecuación de la antivida, que es un concepto muy de Kirby y muy interesante, en algo mucho más genérico y olvidable. La antivida no es la muerte, y en este cómic específicamente se le equipara la, la, la antivida con la muerte, y es un monstruo, una masa informe de otra dimensión, sin personalidad, sin rasgos interesantes, solamente que es un ser cósmico que ni siquiera es llamativo, es una cosa genérica. y Sin embargo, la antivida ya Kirby la entendía como la falta de libertad, la obediencia, la sumisión, el, el rendirse ante el fanatismo. ¿no? Kirby, que luchó en la Segunda Guerra Mundial contra los nazis y siempre hacía muy encabezos en todas las entrevistas, y la gente que le conocía dice que siempre estaba hablando de la Segunda Guerra Mundial y de la lucha contra los nazis, y en toda su producción de cómics después pues sus personajes siempre se enfrentaban a fascistas, bueno, también a comunistas que en aquel momento la lucha por la libertad y tal, y los bloques y la grafía, pues estaba así, pero que prácticamente lo equiparaba, ¿no? Y todos sus villanos, y Darkseid era el fascista definitivo, era el monstruo absoluto que negaba la voluntad, negaba la libertad de todos los seres vivos de un planeta y quería extenderlo por todo el universo. Entonces, reducir ese concepto tan poderoso a un bicho genérico negro, pues a mí sí me chirría.
3: Totalmente de acuerdo. La antivida, de hecho, la ecuación de la antivida era el McGuffin sobre el que daba vueltas eh, toda la saga del cuarto mundo. La búsqueda de esa ecuación antivida, que efectivamente era un concepto, una idea que permitiría a Darkseid eh, anular la voluntad de, de los seres vivos de todo el universo y ser él entonces, obviamente, el dictador supremo. Eh, luego la, es la verdad que la cambia Starling a un bicho ahí en otra dimensión que quiere eh, venirse sí, a Exactamente.
2: La eternidad de Marvel, pero es malo. no eh, Exacto,
3: partir? incluso lo, lo, tal y como lo dibuja Miñola, es que es eh, un, una dimensión de estas cósmicas mágicas que dibujaba Steve Ditko, Ditko. ¿eh? te mm-hmm. recuerdo un montón. Tanto es así que luego eso dio, como siempre, esos cambios dan problemas de continuidad porque cuando Grant Morrison, por ejemplo, en sus siete soldados de la victoria o luego lo que hizo en crisis final, eh, estaba ahí la ecuación de la antivida. él quería que fuera una ecuación. Claro, conociendo a Morrison, la idea de una fórmula, ¿no? de un concepto matemático, por así decirlo, que permita cambiar la realidad o cambiar la voluntad de las personas, a él le flipaba. Y tuvo que hacer encaje de bolillo para eh, la idea que tenía Starling encajara con la suya, casi como no queriendo molestar a Starling, que se molestaron mutuamente cuando Starling hizo la muerte de los nuevos dioses en paralelo, bueno, justamente antes de de crisis final. Eh, eh, Morrison contaba una cosa, lo hemos hablado alguna vez, Starling contó otra, pero mira, ahí Morrison intentó... eh, conciliar las dos posturas, pero bueno, él no. Él tenía la idea, muy clara que la idea original, la de Kirby, era la buena. De hecho, la formuló en, en, en el capítulo dedicado a Mr. Miraglo de, eh, de los siete soldados de la victoria, aparece la, la fórmula. Él así, Si queréis la leo. Soledad, más alienación, más miedo, más desesperación, más orgullo, entre burla, entre condenación, entre incomprensión, por culpa, por, por vergüenza, perdón, por fallo, por juicio... N igual ahí, I, donde I es igual a esperanza y n igual a locura. Amor igual a mentiras, vida igual a muerte, yo igual al lado oscuro de Morrison. Vale. Pero bueno,
2: esto es ahora, ahora te acabas obedecemos. Habla, señor. <risa> acabas de difundir ahí la creación no. de la vida de las olas. Esto es como... No, no pero esto solo... Si de, lo hubiera leído
3: Íñigo, la... seguro que funciona. Pero
0: te acabas de, <risa> te acabas de cargar el planeta. Esto, en cuanto la gente empiece a descargárselo, se va a propagar por todos los dispositivos móviles. No hemos Exacto, aprendido nada de, de desesos.
2: Es como en la boca del miedo o algo de alguna periodista de, de Carpenter. ¿no? Es que sí, en sí, sí. en decesos también, ¿verdad?
3: Utilizan a Seabor para eh, es. fomentar, para difundir, perdón, la, la
2: ecuación, ¿verdad? Utilizando internet, ¿es cierto? Eso es, eso es. Sí, yo ta- estoy muy de acuerdo con vosotros. Fíjate que yo soy gran defensor de Stalin y creo que entiendo lo que quiere hacer aquí, de, de bueno, pues tener un, un bicho tangible contra el que pegar y él, en el fondo, es pues muy amigo de esas eh, representaciones manifestaciones personales de, o sea, en, en personas, en, en, en personajes concretos de conceptos más amplios. Pues recordad la, la muerte en Marvel, que es representado por, en esa figura encapuchada de la que Thanos está enamorado y, y demás. Pero es que aquí no funciona bien, ¿no? Además, eh, tiene otra cosa que es que también entiendo que no que sea muy entero que no, tiene, no tenga ni diálogo ni nada por el estilo, porque que posiblemente quiere hacer lo mismo que, pues no sé, que Bram Stoker hizo en Drácula, ¿no? En plan de, no, pues el terror es mayor si está poco definido el, el monstruo al que te enfrentas, ya, pero es que no, no funcionan igual las cosas en, en el género superheroico y el villano no es interesante, es simplemente una, una gran amenaza que, bueno, pues... Así que sí, sí que diría que, que Stalin patinó un poquito aquí, yo creo, sí. Además que es una gran amenaza que se la quitan de en medio un poco por el
0: poder de la amistad y el amor. Eh, juntemos, sí. juntemos nuestros rayos y adiós monstruo.
2: Sí, el, la, la amistad que... y el amor en un pentagrama, pero sí, entiendo sí. lo que dices. Sí, 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 sí. sí. Es verdad. Otra cosa que yo creo que tal, igual eh, podríamos hablar es el tema de pues, las caracterizaciones, ¿no? que, que hemos hablado un poquito sobre lo de la soberbia y demás, pero jo, yo creo que, por ejemplo, eso a, a Orión se le toca mucho porque como que tenemos la idea de no, Orión es que siempre ha sido un imbécil y demás, pero es que yo creo que, que no lo era antes de, de, esta, de esta miniserie. ¿no? Es decir, que yo creo que en el, el Orión clásico, el de, de Jack Kirby, el incluso... Eh, pues eh, era un personaje pues trágico que era el hijo de, de Arxid, de, eh, que bueno pues se, se deja, que le entraba esta locura guerrera y tal pero que, que este tema de ser tan suante sobre tan suante gilipollas y estirado no y, y, y vamos y un asesino no básicamente como se demuestra en esa en esa bueno, pues, escena en en Zanagar eh, creo que es una capa que añade Starling y creo que hace cambiar al personaje que, que el personaje a partir de entonces eh, ya, o sea, cambió para siempre, ¿no? Igual que a John Stewart le, le cambia el, el tema de, bueno, pues lo que sucede en Science y tal, creo que con que Orion no era así antes, ¿no? Y bueno, pues que quizás su idea era que, bueno, pues como eh, Starling iba a hacer luego una, eh, iba a hacer la serie regular de los nuevos dioses, que bueno, pues al final le, le quitaron porque, bueno, pues digamos que cayó un tanto, pues en desgracia mientras se publicó la, 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 la miniserie dentro de DC pues probablemente lo que quisiera era pues, llevar a Orion a un ciclo de, de redención un poco como pues parecido al que al que bueno, pues en realidad tenía el Thor de Marvel, ¿no? Que bueno, que se supone que, que Odín le, le encerró en la for, en la forma mortal de Donald Blake para enseñarle humildad, ¿no? Probablemente el final de la miniserie eh, pues quería engarzar con ideas de, de Starling para la colección de nuevos dioses que luego al final escribió Mark Daniel, pues hacer lo mismo con Orión. no Es de decir, bueno, pues has de cambiar. ¿no? De hecho, las últimas páginas de, de Odisea Cósmica van un poco por ese lado, ¿no? de, con Highfather acercándose a Orión diciendo tienes que, tienes que cambiar, no tienes que, que, que aprender humildad no en esos maravillosos jardines de Nuevo Génesis. ¿no? Por cierto que esos, esos jardines de
0: Nuevo Génesis que dibuja Mignola Vamos, como, como Los Ángeles, ¿no? Estamos hablando de Starling, pero igual nos toca un poquitín volver a hablar de, de Mike Mignola, ¿no? Se puede decir poco de, de ese titán del cómic que, que bueno, es el maestro del claro oscuro, de la forma, de la silueta y tal. Es la leche. Y, sin embargo, yo no soy el mayor de sus fans. O sea, aquí, obviamente, leo este cómic y lo disfruto. Las páginas sobre todo en el primer número y creemos que también puede tener algo que ver con, con eso que decías de la caída en desgracia y de la falta de... De motivación. Eh, las, primeras, las primeras páginas con, con Batman en Gozan por las alcantarillas buscando esa alienígena. La primera llegada de los héroes a Nueva Génesis, que es puro Kirby. ya Sabemos que Mignola es un gran fan de Kirby y de sus monstruos y de sus héroes de una pieza luchando contra monstruos gigantes. Pues bueno, son, son espectaculares, ¿no? Incluso usa partículas Kirby. Y muchas de la tecnología que hace con todo. Típicos tubos y botones y cacharros de, del amigo Kirby, pues, pues está muy bien representados. Pero sí que es cierto que según van pasando las páginas, eh, empiezan a faltar fondos, son más figuritas eh, flotando en el vacío. Empieza a, faltar, empieza a fallar un poquitín, ¿no? Y bueno, que obviamente no voy a meterme con Mignola, eh, que, que es uno de los mejores dibujantes de, del mundo y, y lo sigue siendo durante más de 30 años. Eh, quizá no sea mi obra favorita esta. A me gusta mucho la. Eh, el, el one shot que hizo de Alien, salvación, en el que conjugaba la religión sí, con los aliens sí. y, y ese ambiente sí. malsano, reproducía muy bien el ambiente malsano de las películas, de la película de Ridley Scott, de ese horror cósmico y tal, pero bueno, no sé qué tenéis que decir
2: vosotros de, de Mike Mignola. Pues que sí que creo que la serie eh, da la impresión de que va de más a menos, ¿no? Pero creo que no es exactamente eso lo que sucede, sino que hay una... Trans- que está... Esta miniserie es importante para Starling, como decía, porque cuando empieza a hacerla está eh, en lo más alto dentro de las oficinas de DC y cuando acaba de, de hacerla por, por haberse saltado esta idea de, de que tenía que ser haber sido una especie como de guía cósmica del universo de DC por haber matado a, a Jason Todd eh, y que en el, el año del, del 50 aniversario de, de Batman y del estreno de la película, pues los ejecutivos se pusieron nerviosos porque no tenían el merchandising que tenía propia de Robin, no lo podían vender y tal, pues eh, al, eh, pues se, se lo que un poco medio para ya no también es importante como artista no porque aunque él es fan de Kirby es digamos aquí cuando, eh, cuando él se tira ocho meses estudiando a, a Kirby su rollo, su rollo gráfico no recordemos que la serie en un principio es también serie eh, Odisea Cósmica la iba a dibujar Starling de hecho hay una portada y hay cuatro, cuatro páginas o algo por el estilo que llega a dibujar Starling pero Starling no eh, no, no es capaz de, de dar abasto a todo lo que está haciendo en DC en ese momento. Entonces entra Miñola y van con muchísimo retraso, porque eh, las, las miniseries, ¿qué es eso? Es que se, se publica tarde, eh, Miñola es eso, se tira mucho tiempo estudiando la, la figura del rey para sintetizar sus cosas y eh, experimenta una evolución estilística. Él mismo lo dice, ¿no? que él pues digamos que el primer número, los primeros números son son con ese, digamos, estilo antiguo que tiene, que es como una especie como de, no sé cómo decirlo, como fraseta feísta, ¿no? Por por decir algo. Y hacia el final es que él ya ha cambiado y ya ha dado ese salto cuántico a lo que irá luego pues con Hellboy, con Iron Wolf, con con todo esto, ¿no? Que en el que sintetiza más la línea, ¿no? Pero hay un problema y es que no le entinta a Craig Russell, que es quien quien le, quien entinta sus mejores trabajos anteriores anteriores a este. No record no había tenido muy mala suerte con los con los entintadores en Marvel, por ejemplo, ¿no? Pero cuando le entintaba Craig Russell se entendía muy bien con él. No, aquí le le, le entinta a Carlos Garzón, con el cual pues no, no tiene comunicación. Entonces Garzón, claro, entinta el, el el primer número que está con el estilo viejo, digamos. Entonces cuando le llegan los lápices de la del, del del, del cambio de estilo de Miñola el él como que sigue tirando desarrollo de, bueno, esto, estos lápices habrá que entintarlos como al principio. No es capaz de adaptarse a ese estilo más, más sintético de, de Miñola, ¿no? Luego, por otro lado, está simplemente que efectivamente es que iban a mato caballo y lo que hace, a, de hecho, Starling a menudo le, le trata de hacerla de una debilidad, una fuerza, decir, oye, pues para, le dice a Miñola, ¿no? pues le, le propone que para, para algunas páginas, pues, lo que eh, utilizar este recurso narrativo de, venga, pues los fondos que sean los mismos y que haya pequeñas variaciones en las en las figuras centrales para ir construyendo, digamos, intensidad dramática, ¿no? Esto de, pues, el suicidio, el intento de suicidio de John Stewart y tal, que son, digamos, pum, ¿no? la misma página, la misma página, la misma página. Eso es, jo, es genial cómo está narrado, ¿no? O las o las, los, las capturas de pantalla, por así decir, de la de, la, de las cuentas atrás y, y, y todo esto, eh, en el fondo era para economizar trazo y, de, y poder llegar a las fichas de entrega. Pero lo hace, por en realidad, por eso, porque van a matar a caballo. Pero, no es tan, pero ya te digo, ese, ese ese rollo de que de repente eh, tener mogollón de floritura al principio y luego tener una línea súper super, super estilizada, eh, no es, no es, yo creo que no hace tanto a un, a un bajón de calidad eh, per se, sino a un, una nueva dirección que, que va a ser la que bueno Miñola después recorre a partir de ese punto en, en su carrera, no diría yo.
3: Es verdad que aunque este Miñola al principio es mucho más redondito, ...por decirlo de alguna manera, su trazo, su línea... ...es más orgánico... Eh, ...ya lo había sido y por eso también le iba... ...también el entintado de Craig Russell que has comentado... Eh, ...poco a poco es verdad que intenta hacer que su línea sea un poco más dura... ...más más recta, más pareciéndose a lo que primero fue... ...Pues Gotham by by Guys Light... ...que fue una obra que hizo a continuación... ...o luego el Drácula... ...que yo creo que ya es donde... ...es el punto de inflexión total en su estilo... Y, sin embargo, a pesar de que eh, estamos viendo un miñola todavía primerizo, que quizás lo pones al lado del miñola de ahora y no tiene nada que ver, que al fin y al cabo el miñola de ahora son cuatro líneas, muy bien puestas, pero cuatro líneas y, y manchas de, de negro y el color magistral de siempre, de Def Stewart, lo vemos y, y en 30 años la evolución ha sido tremenda. Y, sin embargo, ya le estamos viendo tics suyos, como eh, las esculturas enormes, que aparecen al fondo como planos de situación o las arquitecturas, en este caso son arquitecturas de ciencia ficción y sin embargo les ves que tienen mucho interés por una arquitectura eh, muy eh, tipo barroco o tipo gótico, intenta metértelo, se ve sobre todo muy bien en la parte de la alcantarilla y de nuevo me estoy acordando de ese Batman eh, luz de gas que fue, si no recuerdo mal, el... el, el, veo
2: que inauguró la línea Otros Mundos, ¿verdad? Sí, eso es pues el primero. De hecho, es que tiene gracia que lo, que lo digas porque probablemente otra cosa que pasa es que Odisea Cósmica quizás sea el, el motivo por el que eh, Miñola se mete en, en ese proyecto. Porque recordemos que, es, que se publica en el mismo año. Eh, el final de Odisea, Odisea Cósmica es a principios de, del 89, pues febrero, marzo o algo así, ¿no? Y, el, y, y Ludegas Batman eh, sucede, pues digamos, eso hacia el final, ¿no? En, pues eso, en ese año del 50 aniversario de Batman y tal. Y por lo visto, uno de los motivos por los que Miñola cogió el guión, porque, o sea, el, el, el proyecto, porque él no estaba muy convencido, no le acaba de gustar el guión eh, de, 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 de Gotham by Gaslight Light, es que eh, empezó a ir a convenciones después de Odisea Cósmica. Y entonces le venían los fans a pedirle que le, que le, que le, que le, que le autografiasen las, las copias de, la, de, so, de sus prestigios y tal, bueno, eso le sigue pasando, pero, pero sobre todo le empezaron a decir, jo, es que eres un dibujante superheroico fantástico, es que eres genial haciendo superhéroes, pero es que él, y él no quería eso, él había estudiado a Kirby durante ocho meses, había dado, eh, digamos que ya su última palabra todo lo que tenía que decir sobre el género superheroico habitual, con gente que volase, que lanzase rayos y tal, según él ya lo había dicho aquí en Odisea Cosmic, que quería ir hacia otras cosas, ¿no? Entonces, eh, claro, pues, eh, terrenos en los que él estaba como más cómodo, como, bueno, pues es que se nota mucho, pues eso es lo de las alcantarillas y tal, es que es súper genial, porque es que al final es de lo que le está cómodo. De hecho, hay otro episodio de... de hoy un episodio de Batman Legends of the Dark Knight, esta serie antológica que había en, en aquellos momentos, de no mucho después, que es, a veces se dice que fue el primer número de Hellboy, ¿no? sabes que, Porque es que es como super Hellboy con esto de las arquitecturas, las estatuas, las figuras religiosas, los demonios, eh, los craftianos y tal. Pero lo que voy es que en Gotham by Gaslight el tío se mete básicamente por hacer una historia súper sórdida para, digamos, borrar ese re- de los aficionados ese recuerdo de, de, de sea Cósmica porque veía que a lo mejor empezaba a ser una lacra para él y solo le empezaban a, a ofrecer eh, proyectos eh, netamente súper que era lo que él eh, no quería hacer, ¿no? Y, claro, tiene narices, ¿no? Porque dices, jo, es que el tío venía a hacer, no sé, pues, Alpha Flight y, Nam- eh, pues eso, el Namor en Marvel Fanfare o Hulk o tal. Y se mete un proyecto que él dice que no le gusta y, jo, que a mí la verdad es que me parece maravilloso. Y luego lo que dices es que es un proyecto muy importante, ¿no? Porque inaugura toda una línea que es, jo, que se convirtió en, en algo básico para, para el menuciélago, ¿no?
3: Sí, Luz de Gas fue un número que a mí me llamó mucho la atención en su momento. Tanto la idea era novedoso, O sea, después hemos visto iteraciones de Batman en cualquier lugar y tiempo, desde la Edad Media, eh, convertido en vampiro, en el futuro, en el año 3000, en fin. Los conocemos todas esas historias y sin embargo en su momento fue muy novedoso y y muy distinto y yo creo que ahí es donde realmente empieza el el Miñola que que conocemos. Esos callejones del Londres victoriano, esos claroscuros, ya están haciendo notar el Miñola que, que conocemos. Ya que hablamos de Batman, quiero cambiar un poco el tercio porque si hay una cosa que me llama la atención en la perdón, caracterización de los personajes ha sido como, en menor medida Darkseid o ¿no? Batman, hablan en primera persona. O sea, sus textos de apoyo son, al principio, luego pasa que se olvida, y siempre Batman, cuando el resto de la narración está hecha en tercera persona. Y me llama mucho la atención que lo haga así porque queda un poco raro. ¿no? En una obra tan, tan, al fin y al cabo, autoconclusiva que narrativamente hablando, es curioso. Claro, yo lo achaco a lo que hemos comentado antes. Estaba Batman, eh, gracias a Frank Miller en todo lo alto, la, la manera de escribir de Frank Miller, la manera de caracterizarlo, eh, quieras que no era lo que quería decir, y Starling, el guionista de la serie regular. Tampoco lo fue tantos números,
2: ¿verdad? Fueron unos 12 números,
3: 15... Sí, es que eso empezó no, no siendo solo
2: Philips, pero claro. luego al final lo cogió y dijo, venga, pues o sea, la que que hizo, las 10 noches de la bestia, la, una muerte en la familia, que claro, fueron... Eh, cosas muy clave, pero empezó siendo simplemente relleno y fue el guionista regular. Y si es lo que tú dices, que yo creo que, que Batman ahí, pues, o sea, el hecho de que, de que aparezca como otro narrador más es básicamente porque así es como Starling está escribiendo a, a Batman en su serie. Entonces, si él mismo está escribiéndolo en esa otra miniserie, ¿cómo cambiarle de registro? No, no sería como que no fuese competente. Una cosa que yo creo que sí que hace muy bien a Starling, que, que hila muy bien, es que ese Batman, que es tan sórdido en su serie regular, que. Es decir, que si, por ejemplo, el Batman de año 1, que ya digo que fue muy poco antes del de, del de Starling, sería algo así como una peli policíaca de los 70, en plan pues érpico, o algo así, por decir algo, ¿no? Pues quizás el Batman de Starling, pues de lo que tiene que ser una, una peli de club de justiciero urbano, de, eh, pues no sé, de, eh, de psicópatas y tal, o, eh, o algo por el estilo, ¿no? Lo hace como súper sórdido, o sea, hace mucho, incluso más sórdido que el, que el de Batman, que el de, que el de Frank Miller, quiero decir, ¿no? Entonces, quizás lo que, una cosa que creo que sí que hace muy bien Starling es maridar esa acepción suya, no renunciar a esa acepción suya de Batman para enlazarla con, con una historia de, de gran escala cósmica, es que parece una cosa que es que, que fuese absolutamente inmistible. Y sin embargo, Starling, con ese Batman que ya digo, está siendo toda, que todavía es muy plástico, que no está tan definido y tal, consigue que, que engrane bien, no que, que, ese, que ese Batman que se pueda enfrentar eso, a, a un descuartizador callejero también eh, entreviene en, esas, en esos dramas cósmicos, ¿no? Hoy por eso no nos llama mucho la atención, estamos muy acostumbrados, ¿no? Pues la JLA de, de Morrison no o la propia el propio Ram de, 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 de Morrison en la. con Batman años después, ¿no? Y dice, bueno, pues claro, es que Batman es así, puede ser una cosa y la y, y la otra de forma simultánea. Pero yo creo que en ese momento. Eh, los guionistas no tenían tan claro que, se, que, se, que eso se pudiese hacer. Y, el, y Batman en la Liga de la Justicia, eh, antes de Crisis Interna Infinita, oh, pues que parecía un pez fuera del agua más que Aquaman, ¿no? haciendo el chiste, el chiste fácil. Y yo creo que es eso que aquí Miñola, oh, perdón, eh, Starling, a pesar de, de eso, de, 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 que sean, de, de que la visión se ha polarizado incluso más, que no solamente tiene un nivel de poder bajo, sino que encima su, 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 su tipo de historias es, es muy sórdido, hace que puede entrar bien en una gran historia cósmica, utilizando precisamente este tema de la arrogancia, de no somos seres pequeños, pero al final somos los que solucionamos la, la papeleta. Y bueno, pues claro, al final, eh, pues eh, el, ese Batman es el mismo que el, que el que él está escribiendo. no Y quizás por eso esa, esa cosa que queda un poco rara, es cierto. no
3: Y no sé qué pensáis también de la caracterización de John Jones. Lo veo un poco... Fuera de lo que en ese mismo instante se estaba haciendo en, en la en Liga de la Justicia Internacional. Ese personaje buenachón, eh, que sí, que es ¿no? muy humano, que se comía su galletita oreo con su leche. Aquí, sin embargo, no sé no sé cómo lo veis yo. A mí me resulta un poco, digo así, marciano, vale pero no lo no decía en ese sentido. Un poco extraño, ¿no? La caracterización, no sé cómo lo veis vosotros.
2: Yo creo que es que Starling no se estaba leyendo la, la JLI de, de, de Matisse y Giffen en, en ese momento. ¿eh? ¿no? Sí, o sea, él conocía al personaje porque lo utilizó en la presentación de Mongul, ¿no? Entonces yo creo que es, digamos, la, la acepción que, que utiliza, ¿no? Yo creo que también se nota un poco cuando, cuando hace The Wade con, con, con Bernie Wright, son pues, medio año antes, pues lo que sale es, claro, la JLI, ¿no? Y, pero se nota que él lo que quiere es usar a la, a la Liga de la Justicia, pues normal, ¿no? Y bueno, porque está también, ¿no? Quería meter a Wonder Woman y tuvo y no le dejaron y, met, y metieron a Starfire, ¿no? Pues, el, pues en el fondo, pues sí, pues no, no daría. Bast- es que es eso, que Starling, pues claro, pues, es un, un profesional de la, de la historia y demás. Y, por ejemplo, decía con John Stewart, ¿no? Que él, bueno, pues... Eh, eh, lo metió porque era el Green Lantern que, que tocaba era el Green Lantern vigente en ese momento, no aunque haya cosas que, que nos puede parecer que sean más de Guy Gardner que de John Stewart, pues en realidad él sí que estaba pensando en John Stewart, básicamente que bueno, pues es que este es el que, el, el que toca no o, lo, o pues eso, el Etrigan que hay pues eso es el de, de la miniserie de, de Matt Wagner ¿no? de, de, pues ya separado y, y toda la pesca pero que es un poco que él se va documentando, yo creo que no, que no solo estaba, que no estaba leyendo esas caracterizaciones en ese momento. También igual en ese, en ese momento no, no se tenía la idea de que eso fuese a llegar a ser una etapa tan memorable, ¿no? Pero sí es verdad que John Jones, qué raro y sobre todo a mí lo que más que su caracterización, que también, ¿no? Quizás lo que me molesta es pues alguna de las cosas de que tiene Starling en esta serie que es que las cosas pues funcionan porque sí, que luego disfrutas mucho del recorrido, ¿no? Pero pero bueno, que, que por ejemplo, es eso que cuando mmm, el principio de la historia es eso, pues se cogen y Metron tiene la mente rota, viene John Jones y le, le lee la, la mente y le cuenta a los héroes y a Darkseid y al resto de los nuevos dioses qué es lo que le ha pasado a Metron, ¿no? Y te cuenta todo lo de la antivida, que es una personificación, que si lo de los aspectos, que si pin, que si pan, vale, guay. O sea, ahí tiene como su, su lugar, su utilidad, John Jones. Pero lo cierto es que inmediatamente después dices vale, pues el plan es este. A ver, o sea, es decir, si se lo acaba de saber. Eh, no tiene tiempo a preparar ese plan, es como que Darkseid ya lo sabía, ¿no? Que ahí eso, esos engranajes no, no funcionan bien, ¿no? Que a quien se lo está contando John Jones no es a los, a los personajes, los personajes ya lo saben, a quien, a quien se lo está contando es el espectador y esa cantidad de información no la, no la administra bien, eh, Starling en este caso a través de, de John Jones, ¿no? Hay una tercera pata de,
0: de esta silla, de esta obra, que todavía no hemos hablado, que es Steve Olive, el colorista de... De, de Odisea Cósmica y bueno aquí os dejo Maravilla hablar porque, porque es que hay
3: mucho que cortar. no Sí, sin duda eh, bueno, Steve Olive eh, revolucionó a, a, al mismo nivel que lo hizo Lynn Barley en, con, con Frank Miller el, el tema del coloreo de, del cómic del por un lado sacando todo el provecho posible de las viejas técnicas de, de color mecánico que consistían en fotolitos con tonos de gris para cada uno de los colores en fin, lo conocemos todo para uno de los colores primarios de la impresión y él lo que hacía era coger esos fotolitos y a mano hacer eh, gradientes de gris para que luego esos gradientes de gris se transformaban en gradientes de los distintos colores es una locura técnicamente sin embargo, eh, tuvo la suerte de poder aprovechar un momento en el que la impresión del cómic americano, eh, gracias al formato prestigio eh, empezó a subir a las novelas gráficas de Marvel también, empezó a subir el nivel, eh, siempre muchas veces imprimiendo desde Canadá las imprentas norteamericanas las que hacían esos trabajos eran bastante caras, entonces los trabajos se llevaban a Canadá, que era bastante más barato y tenía una, una impresión de muy buena calidad, y Stepholifa ahí estaba como un cerdito en el charco disfrutando, pero haciendo cosas que realmente hoy en día a vista es muy fácil de hacer con un ordenador, de hecho él también es el gran pionero. El coloreado por ordenador. Claro,
2: es el, él es el fundador de, de, de
3: Oleoptics, ¿no? Claro, claro. Y en aquella época ya estaba publicándose también Akira, o estaba empezando Akira por el
2: 88, 89. Entonces, Akira él, ya él había estaba... empezado antes, entonces probablemente los primeros ¿verdad? episodios no hubiesen, no fuesen por ordenador, pero quizás en el punto en este en el que, en el que tal, pues ya empe- ha estado utilizando esas técnicas de las que dices, de, por ordenador, ¿no? Pero yo creo que las primeras o sea, igual no, no sé, porque es anterior a, a Odisea Cósmica. Yo creo que, que Epic empieza a sacarlo a, antes de, del 89,
3: y no solo una cuestión técnica, es la elección de la paleta de colores. Son los colores brillantes que yo creo que se merecen y que, y que tienen que tener los héroes de DC. Yo no soy muy partidario de todo lo oscuro y lo cringe y en el universo de DC, como si parece que tanto los responsables de la editorial como los responsables de las películas están convencidos de que es lo que quiere el público y puede que tengan razón. No, no se lo voy a, a negar, pero para mí eh, DC es colorido el azul y el rojo de Superman y ahí se ve muy, muy, muy muy claro es eh, obviamente los grises de Batman pero también el naranja de Starfire el verde de, de Green Lantern en fin, todo, todo ese tipo de combinación de colores y lo bien que lo hace y cuando abres el, el cómic, si sí, la impresión tan buena que tiene es que te, te, te llega a los
2: ojos y, y da alegría, ¿eh? a mí me, me encanta es que es brutal el trabajo que, que hacía Olives. con lo que lo decías, es vibrante, ¿no? Es, porque, ojo, teniendo a Miñola ahí, que podía, haber, o sea, que podía haber sido una cosa, pues que con los, los bloques de, de negro y tal, pues podía haber sido una cosa como que mucho más fúnebre, como dices, ¿no? y es que es bonito es bonito y a pesar de eso este es también trágico y épico porque jo, las escenas estas en las que, en las que suceden cosas muy, muy chungas el color también lo refleja y, y lo refleja muy bien ¿no? Una, ah, mira, hablando del color una, una cosa que, que igual pues una, eh, voy a romper hemos estado hablando un poco de los, de los errores de, o las cosas que no nos acaban de gustar del, del guión de Starling ¿no? pero utilizando esto del color por un color voy a hablar de algo por lo que romperé algo que normalmente pues, eh, se pone como una pega de esta, de esta miniserie y que para mí en cambio es un es un pro, ¿no? Es algo, es un, un logro, ¿no? Que es, bueno, pues este rollo de que, pues ya sabéis, ¿no? Pues John Stewart. John Stewart, pues eso, pues está ahí con el anillo de, de Linterna Verde, va con John Jones y amenaza, amenaza, eh, cada amenaza que el aspecto de la antivida le va lanzando, pues la, lo neutraliza con el anillo. Que si erupciones volcánicas, que si una población que tiene una epidemia, pues con el anillo también consigue catalizar la, la fórmula que les curará a todo esto, ¿no? Entonces llega un punto en el que se va hinchando, se va hinchando de arrogancia, como decíamos, y, el, y, y bueno, pues destierra a John Jones, cosa que demuestra esa superdición, porque, claro, para cuando llega a donde la. donde eh, el aspecto este de la antivida tiene, tiene la bomba esta en el planeta este Sunshi, que era un planeta que había aparecido un par de veces en. en relatos de los Green Lantern Corps. O sea, que era una cosa, una cosa secundaria ¿no? que, había, que había por ahí, ¿no? Un sí, sitio que se había. Además, la gracia era que, que un, un, un planeta que se había quedado. Sin, sin su Green Lantern en esas historias. Entonces, bueno, pues guay que llegue ahí, que está, que está bien, bien hilado que John Stewart estuviese ahí, ¿no? Pues coge y dice, eh, pues ah, llega John Stewart aquí, pues en plan de, de que va a salvar la, la situación y nada le va a parar porque se está demostrando que es que es totalmente imparable con, con el anillo, ¿no? Y entonces sucede lo contrario que un deus es machina, ¿sabes? O sea, justo lo contrario, ¿no? Que es, eh, ¿cómo, ¿Cómo das la vuelta a ese concepto? al ¿no? de esos Machina, pues esa idea de, pues de la tragedia griega en la que pues al héroe se le pone una, una situación totalmente imposible de resolver, pero al final bajaban los, los dioses en una máquina, en el escenario, en el, en el teatro ¿no? griego y pues con sus poderes lo solucionaban todo. ¿no? Era una, una forma barata de solucionar cosas difíciles. ¿no? Pues aquí coge Stalin y hace todo lo contrario porque lo que hace es decir, vale, pues eh, parece que lo que lo va a resolver, ¿no? Es imposible que no, que no sea que no sea resuelta. Pues no. Eh, os voy a mostrar, o sea, y muy claramente y con todo el descaro hace un tema de, de injerencia editorial, ¿no? De, de ruptura de la cuarta pared, de de, de rollo meta, y nada, pues la, la bomba está pintada de amarillo, ¿sabes? Pero es que, no sé, que claro, es la gran debilidad de, lo, de los Green Lantern, pero no solamente ese rollo de que hasta el más poderoso tenga una debilidad por ridi- y, y, de hecho, puede llegar a ser muy ridícula, sino que el tío que está ahí, que lo ha pintado, o sea, si te fijas, aparece un tío ahí como con camisa de flores y gordito y de, uh-huh. y de barba y tal, es que ese tío es Andy Helfer, que es un editor de DC, ¿no? Y le ¿Eh? dibujaron tal cual, como diciéndote muy claramente, mira, sí, es que queremos que la historia vaya por ahí, o sea, es como mi gerencia editorial de todo. Es como que un deus es machina inverso, ¿no? Es como... Eso me vuelve loco como color. O sea, porque tú te lo encuentras, pasas la
0: página, lo ves pintado amarillo y ves a un señor allí con barba y, un, y una brocha amarilla. Y no explica sí. nada. No dice, esto es una personificación del... Anti-". No, no. Es un, un tipo que estaba allí partiéndose el culo, dando cera,
2: pudiendo cera, o sea... Sí, el propio miñola por lo visto, lo, de, lo decía en la entrevista, no decía, joder, claro, porque el editor de, de Cosmic no era este Andy Helfer, era Mike Carling, no que podía ser muy, muy férreo con sus propiedades, con las con cosas, cosas en las que, que tenía al cargo, que es famoso por ser muy meticuloso con los destinos de, de Superman cuando le tocó y tal. Y entonces decía eso que... Que Mike Carlin debía tener una, una magnífica semana de estar de muy buen humor para dejarles pasar eso, porque por eso es que no creían que, que se fuese a, a dejar a hacerlo, porque además Andy Helfer era amigo suyo, ¿no? Pero sí, sí, les dejó, y yo creo que es la nota de Starling de decir, sí, esto es lo contrario donde os es machina. Eh, eh, en vez de ser un, una situación moralmente tensa eh, eh, que luego resolvemos, vamos a, 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 a meter una, una solución que solo, que lo único que podía hacer era resolverse y no resolverla para generar luego el drama que va a venir después, ¿no? Y eso sí me parece soberbio, no sé.
3: Yo pensaba que esa persona con una brocha y un, y un bote de Titan Lux era Steve Olive, ¿claro? Ah, claro, por el no colorista. Claro, no sé si el yo... sí. pero ¿por qué claro, por pues, he una brocha eso... externa de ellos? Pero a mí me echaba de la historia realmente. Claro, es que de, yo creo que... De, que, Cosa, que es... de repente parecía un gag de la Liga de la Justicia
2: Internacional. No, claro, es que ya te digo, yo creo que es algo como que hecho a propósito, el hecho de decir, claro, es que claro. esto se te saca de la historia, porque es algo que te tiene que sacar de la historia, es algo que, que en el universo ficticio no podría haberse dado. Pero al revés, es para dar problemas al, al héroe, ¿no? Y, y bueno, pues. Sí, además que es eso que claro, da la impresión de que era el propio Olive. Pero no, no. Era, era curiosamente, Sandy Helfare, que Supongo que se llevarían bien con él o algo por el estilo, no sé. Oye, hemos hablado de. Estamos hablando de, de Steve Olive, que es que se merece todos los paraviones del, del planeta, pero ¿qué me decís de la rotulación de, de John Workman? Porque claro, es otro claro, que no, la rotulación, la rotulación parece que es una secundaria, no es joven. Y además es que aquí se demuestra, ¿no? Que es parte esencial del, del Novena arte y, y tiene a uno de sus mayores maestros, ¿no? Es que es un, un nombre pues, mayúsculo que también está aquí colaborando. ¿Qué opináis de eso? A mí me pilla Workman.
0: En... Dale, Enrique, ¿Qué dale. Añigo. No, digo que a mí me pillas pilla totalmente en fuera
2: de juego, no sé, yo lo no tengo en castellano, o sea. Sí, pero, joven, piensa eso en las onomatopeyas estas de los Boom Tunnels y demás. Exacto. Eso es lo que John Workman, es que es el, el tío que le hacía las rotulaciones a Walt Simonson en su torco, lo del Doom, o con el con Savage Dragon, ¿no? Y, o sea, es que es, eh, eh, no es tanto lo de las viñetas, sino cómo jugar con las onomatopeyas. A mí me parece, joder fantástico, no sé. Yo también lo tengo en castellano, bueno, también lo tengo en, en inglés, pero. Uh-huh.
3: Pero John Borman, desde luego, es uno de los clásicos de la rotulación, cuando la rotulación se hacía a mano, también estamos de nuevo en ese momento en el que estamos transicionando hacia que todo se haga por ordenador, pero en aquel momento se hacía a mano sobre el dibujo al lápiz, muchas veces sobre el mismo dibujo, otras veces recortando y pegando, y efectivamente, eh, yo creo que para la historia del cómic, del cómic americano, ha quedado ese doom, que marcaba cada golpe que daba Surtur al forjar la espada que iba a condenar, ahí lo del Doom, a a la Tierra no en el Ragnarok, en en la andadura de de Simonson dentro de Thor. Pero, de hecho, luego eh, fue heredado, podemos decirlo, por uno de los discípulos, en mi opinión, más aventajados de Simonson, que es eh, Eric Larsen. Durante casi 20 años ha sido efectivamente... El, el rotulista luego ya no ha seguido y ahora creo que está Ferran Delgado en ¿no? un español sí. haciendo uh-huh. ese trabajo pero era una maravilla ver cómo se combinaban los dibujos tan dinámicos de Erick Larsen tendríamos que hacerle un programa yo soy un enamorado de Erick Larsen y su capacidad de trabajo y su amor por, por el medio y por su personaje lo que es bien que se conjuntaban esas nomatopeyas con, con la narración es un clásico y merece, sí. merece la pena mucho ver efectivamente esa escena que yo creo que a Íñigo le tiene que gustar mucho esa primera aparición del boom túnel, cuando aparecen los, los parademonios allí intentando invadir, es que yo es ya te marca la epicidad del cómic. Claro, es que ese boom túnel
0: ha quedado ya como, como el boom túnel, ¿no? casi superando incluso a lo de Kirby, porque las letras conforman la realidad.
2: Conforman claro, eso, a eso me
0: refiero, ¿no? ¿Mm?
2: Eh... Que es eso, que es que ese tipo de cosas, o sea, es que han quedado como canónicas, ¿no? Y se, y se dan aquí, ¿no? Joder, es que es... Es, es bestial. Una pasada. Oye, por cierto, eh, solemos hacerlo antes, pero bueno, ya
0: estamos casi en el final y no lo hemos, no lo hemos preguntado. ¿Cuál es vuestro momento favorito de la, de la
2: miniserie? Pues si queréis empiezo yo. Para mí es el momento final, ¿no? Con con bueno pues con Batman volviendo con el resto de los superhéroes, con el cadáver de The Forager y y tal, ahí... Y nada, pues contando cómo se ha sacrificado por, por salvarlo todo, ¿no? Y entonces Orión, con lo que decía, con ese orgullo marcial absurdo y, y pues, asesino en, en masas, además, clasista, que ha, ha demostrado su desprecio hacia Forage ahí al principio de la, de la miniserie, ¿no? que se quiera así y dice, vaya, ¿quién se lo hubiese dicho de este bicho, no? Y Batman mirándole, pegándole un puñetazo súper impresionante, que obviamente... Se ha, se ha tenido que romper la mano y que no le hacen absolutamente nada a Orión, ¿no? Y diciendo luego eso de su nombre era Foriger, ¿no? Y, y Orión quedándose sé, así como de, Me parece un, mo, un momento de una intensidad eh, dramática, de la leche. además cómo están desplegadas las viñetas y todo que, jo, es, para mí es uno de los momentos definitivos de la, de la, de la miniserie. Vamos, me, me, me chifla. Hay muchos más, pero me voy a decir ese. ¿Enrique? Mira...
3: eh. Como momento, ahora lo diré, pero hay una cosa que, que a mí me encanta y la hemos hablado antes de, de esta miniserie, que son las portadas, pero sobre todo la portada del número uno, para mí es una de las portadas de mi vida. O sea, eh, estamos acostumbrados a portadas muy espectaculares, esta la es, pero en la que los personajes, quizás <risas> quitando a los Pérez, pero luego todo el mundo pone personajes muy grandes, no que ocupen mucho volumen, que ocupen mucho espacio de la portada, y sin embargo aquí... Eh, te coge a todos los personajes, los dibuja pequeñitos en semicírculo, luego pone una estructura eh, triangular, encima de la cual están eh, Darkseid y el Alto Padre, de cuyos dedos salen unos rayos que a su vez le dan una profundidad, al fondo un montón de planetas, los eh, Kirby Cackle, ¿no? Estos puntitos que hemos dicho antes de energía. Sí, las partículas Kirby, ¿no? Kirby, las partículas Kirby, todo eso. Y encima el color eh, que, que hacer el color de, de una portada con tantos personajes con tanto rojo, amarillo, azul, verde, naranja, todo eso, que no te chirríe, que no te dé casi dolor de, de que no te sangre en los ojos, esa combinación del arte de, de Miñola con el arte de Steve Olive, y a mí esa portada, te digo, yo la he dibujado varias veces, aunque fuera en forma de parodia, en mis fanzines y tal, porque me gustaba tanto que digo, esto no tengo que yo dibujar, ¿no? que es lo que hace siempre cuando eres jovencillo y quieres dibujar, pues es lo que te
2: gusta. Oye, espera, espera, antes de que sigas y cuentes lo de tu momento favorito, ahora que dices esto de las portadas y que hemos comentado antes lo de no, esto lo tengo en inglés o no, o tal, Eh, vosotros, eh, ¿cómo tenéis esta edición? Eh, eh, Íñigo, tú tienes los los cuatro prestigios también, ¿verdad? No, no,
0: los tenía, los tenía, pero se los regalé a un primo pequeño. Tengo Ah. la edición de Planeta de Sagas de C que metía eh, Legends, Odisea Cósmica, Invasión, La Guerra de los Dioses, eh, bueno, pues con tapas uniformizadas, entonces, claro, se pierde las portadas... La, la portada, pero es que encima ni siquiera me incluye las portadas interior, ni siquiera incluye las portadas interiores, y es más, ni siquiera pone separación entre los números. Entonces, eh, eso que, que acaba un número en un, en un continuará y sigue en la siguiente página perdiendo muchísima fuerza. Eso, por favor, que la gente deje de hacerlo, entre número y número, aunque sea que meter una hojita con, con la portada del siguiente, porque, porque además es que empeora la
2: lectura. Tú, Enrique, también lo tienes en Los Prestigios, has dicho, ¿verdad? Sí, en Los 5, sí. Y creo que la de Norma también funciona así. El, el rey es que eh, tengo entendido que, por lo visto, eh, hasta la edición deluxe esta que salió hace, pues hace un par de años o algo por el estilo, que es un poco pues, oversize y con el papel, es, es por eso, pero a pesar de eso sí que queda bien, eh, que, que, eh, que con el con este también el de Steve Balli podían haber funcionado bien. Eh, por lo visto, en, en, nunca se habían recopilado en los tomos las, las portadas, cosa que me parece súper curiosa. Yo... Claro, las tengo súper interiorizadas porque claro yo hasta hace hasta no tener este esta edición de lux eh, siempre había tirado de los prestigios y asumía que los tomos recopilatorios pues las habían incluido no y me parece jo, que pues que ya le vale a la, a la gente de la edición el haber privado durante casi 30 años a a, pues eso, a los lectores de estas portadas que dijo que estaban muy bien, ¿no? Para, bueno, pues conseguir este y otro, este, otro tipo de, de tomos, que pues, to- tomos recopilatorios, eh, eh, Artist Edition, eh, 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 tapas duras, ediciones de deluxe y, por supuesto, la grapa de mes a mes, pues vosotros ya sabéis que pues nosotros aquí en, en Sala de Peligro siempre recomendamos, pues, Radar Comics, ¿no? La, esta tienda online que tiene también su tienda física en el corazón de Malasaña y en Madrid, ¿no? En la cual, bueno, pues a través de su página web pues puedes ir haciendo tu pedido, pues como hacías con el previews eh, hace unos años que ibas y pues eso, marcabas ahí las casillas y los y le hacías, el rectas a mano el asunto, bueno, pues o sea, con su intuitiva página, pues puedes ir pidiendo las grapas, que además, joven, este es un programa sobre DC y ahora pues lo de DC, pues la grapa americana es más complicada de, de encontrar, ¿no? Con todo este lío que ha habido, pues, este, durante este 2020 y tal, con el cambio de distribución y tal. Bueno, pues Radar Comics es una de las tiendas que, con las que puedes seguir obteniendo esa grapa, haciendo mes a mes el pedido, pues te sirve a casa o te puedes acercar, si vives en Madrid o te acercas por allí a, a la tienda a la tienda física y en, en Malasaña y como digo, bueno, pues súper intuitiva y además tiene, tienen pues también otra, pues eso, otros eh, eh, otros bienes aparte de las, de, las, de las grapas y tal, como tomos recopilatorios y otros lujosos, eh, pues, lujosos libros que, bueno, pues ya sabéis, aquí siempre recomendamos y siempre, pues, bueno, pues te, te tratan bastante bien, ¿verdad?
3: Y además yo eh, les recomiendo a nuestros oyentes que los sigan por redes sociales porque de vez en cuando te ponen unos vídeos o bien con las novedades que han llegado a estar en la semana o bien nuevas adquisiciones que te ponen los dientes muy largos, ¿eh? son muy disfrutones esos pequeños vídeos pasando <ríe> cómics, muy, 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 muy muy para el fan, fan de toda la vida ver esos cómics uno detrás de otro, o se te cae la baba, a mí por lo menos se me cae.
2: Sí, verdad. Oye, perdona que te he cortado con, con todo esto, que ¿cuál, era, eso, que ¿cuál era tu momento favorito? Lo hemos comentado antes, mi momento favorito es cuando Batman adopta a Foregger.
3: Eh, me, me gusta ese momento en el que Batman eh, está muy bien caracterizado porque para mí Batman una de sus cualidades es que muy, es muy buen juez de persona. Bueno, quizás a lo mejor con Jason se equivocó, pero en general es eh, alguien que te ve, te cala y sabes de qué vas. Y, y coge a Forager, que es, como hemos dicho antes, un descastado eh, de los nuevos dioses, y le dice este tío, vale, a este tío va, va a venirse conmigo y lo voy a preparar para luchar en la oscuridad de Gozan, porque es un nuevo dios y, aunque él viva en un subterráneo, está vestido de colores muy brillantes y los quiero que se pueda camuflar. Y le pide a, a, a Alfred que le haga un traje que se lo va haciendo ahora y ya está el tío preparado para ser parte de la Batfamilia. A mí ese momento me parece muy entrañable, un momento de caracterización muy, muy chulo. apañado, es Alfred. Sí, es muy apañado. Oye, Íñigo, eh, ¿cuál es el tuyo? Mira,
0: eh... He hablado un par de veces ya, a lo largo del podcast, de ese principio con Batman en un descenso metafórico por, por hacia los infiernos en, por, las, por las alcantarillas y luchando contra ese monstruo. Pero bueno, como ya lo he tratado varias veces, hay un momento que me, me vuelve loco y me impresiona y me, y me duele, que es cuando eh, Superman eh, va a luchar, con, bueno, a solucionar el tema de las bombas de, del aspecto y deja a Orión para que entretenga a los hombres y mujeres halcón de, de Tanagar y entonces Superman cumple su misión y vuelve sonriendo como, como el buen superhéroe que es, y cuando llega hay una doble splash page de la matanza que ha montado Orión, que no, les ha distraído matándoles, eso ya no, no vuelven a fijarse en nada más y están todos los, los, los Hawkman y los Hawkgirl tirados por, por el suelo, hechos en y, y Superman no puede asimilar lo que, lo que ha hecho Orión ¿no? y, y la discusión que, que tienen después, ese momento eh, que contrapone el, el alegre superhéroe con la matanza que ha montado Orión, a mí me, me puede, me, me, me encanta.
2: Buah, es que es bestial, ¿eh? O sea, además, como lo que dices esa doble splash page ahí con, con Orión flotando entre sombras, con toda la devastación de, de la ciudad de, de la capital de los hombres halcones, ahí de, de reventada los cadáveres, lo que dices de, de, pues eso de los de, de, pues de, de los distintos soldados y tal, con vinientas pequeñas, mientras el discurso. De, de Superman vuelve, va subiendo y subiendo y subiendo, eh, diciendo, pero esto era necesario, el orgullo del guerrero y tal, hasta que, que cogí también. Claro, que aquí a Orión le cascan tanto Batman como Superman, ¿no? Tiene gracia que hayamos elegido momentos en los que los héroes, dos de los héroes más importantes de DC, no, los dos héroes más importantes, pues peguen, peguen al, di- al, al nuevo dios de la guerra, ¿no? Tiene, tiene cierta gracia, mm-hmm. pero es que son dos grandes momentazos de la de la miniserie. Jo, totalmente de acuerdo, tío. Es que es súper flipante todo eso. Porque claro, viene así Superman de, va, pues ya lo hemos hecho, todo bien, hasta lo he dejado encargado de esto, ya le digo que puede parar, se, se cree que se va a encontrar con, con los zanagarianos mirándose los unos a los otros diciendo, oh, ¿qué ha pasado? ¿Nos han controlado mentalmente? Y joder, sí. la que ha montado con las víctimas inocentes, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, pues no sé, ¿hay algo más que, que, que queréis co- eh, comentaros? Eh, bien, comentarte... me llama la atención. Me
0: llama la atención que hemos empezado poniéndole pegas y, bueno, y le hemos sacado pegas, ¿no? Pero poco a poco nos hemos ido dejando ganar por la épica que montan entre Mignola y Starling, ¿no? Y este momento, y este, y este, y este. Y al final, cuando un cómic marca tanto y, y convierte en canon eh, cosas que pasan a un personaje, ¿no? Con lo, de, lo de John, lo de Orión, lo de, lo de incluso otros demás, eh, los cómics irrelevantes no dejan marca y no cambian a los personajes para siempre. Lo cual quiere decir que este cómic tiene muchas cosas muy interesantes y que y, y algo tiene que tener para que sea recordado más de 30 años después.
3: Es altamente recomendable. Hay ediciones bastante asequibles y disponibles para quien quiera leérselo, a pesar de que hemos hecho todos los spoilers del mundo, merece la pena leerse, porque además presenta muy bien la esencia de los personajes. Y estamos hablando de algo que se hizo hace ya 30 años. Sin embargo, estos personajes con sus idas, con sus venidas siguen siendo igual. Superman es muy reconocible, Batman es muy reconocible, incluso Starfire vuelve a ser la Starfire que era entonces, ¿no? Aunque el personaje tuvo sus momentos eh, y aunque le hemos puesto sus pegas, eh, yo, yo la recomiendo a, a quien quiera meterse en una aventura
2: con su principio y su fin en el universo de DC. Sí, es que es como un buen punto de entrada, ¿verdad? Porque, bueno, pues te... No necesitas saber mucho más de los personajes, a pesar de que respete la continuidad de los personajes en el momento en que fuese fue editada, ¿no? Lo que decimos por John Stewart como, como Green Lantern, Netrigan y Demon Separados y tal. Pero a pesar de eso, entiendes muy bien todo lo que todo lo que sucede. Yo ya os digo, ahí me flipa y le puede poner incluso más pegas que si sí. al final el Doctor Fate eh, parece un poco gratuito que, que aparezca. Bueno, no es verdad porque eh, ya se o sea, como que se presagio con la llamada esta que hace Batman al, principio, al final del sí, primer tomo. ¿no? Lo
0: va preparando el principio. Es verdad,
2: ¿no? Eso, con lo cual es como que una pega que, que bueno, pues tiendo, que no está ahí, ¿no? Pero igual también sí, sí que sí que es verdad el tema este de que a la hora de elegir los, las parejas estas en plan te veo clásico de la JLA que van a las distintas misiones, pues son un poco porque sí, ¿no? ¿Por qué mandan a Zanagar a, a los dos claro. más poderosos, a Orión y, y a Superman y a la Tierra por lo menos poderosos? Pues básicamente es porque para que la historia mole ¿Vale? O sea, es como muy gratuito, es verdad, pero es que yo creo que, 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 que pago gustoso ese precio. Porque yo os digo que a mí es uno de mis tebeos favoritos de, de grandes eventos de, de DC. No sé cómo... No sé, o sea, igual pues le tengo mucho apego personal, pero es que joder, solo los nombres que hay relacionados, pues hacéis una idea, ¿no? Que, el, el enorme talento que hay detrás. Y a pesar de sus, de sus asperezas, a mí me parece un tebeazo, un tebeazo, señores.
3: Bien, bien. Que por cierto, poquito a poco y a lo tonto a lo tonto, estamos haciendo lo que siempre ha querido Sergio que es un especial de Starling
2: programa a programa Es verdad Cuando los
3: pongamos uno detrás de otro te van a salir
2: 15 o 20 horas de programa por lo menos Y lo mejor es que he conseguido que penséis que, es, que ha sido idea vuestra es verdad. <risa> cumplido Muchas gracias chicos
0: Bien Bueno, pues entonces creo creo que hemos hablado, creo que le hemos recomendado bastante este este cómic, así quizás es el momento de despedirnos. Enrique, muchas gracias. A vosotros como siempre.
2: Sergio, un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros por permitirnos, por por, por que podamos aquí esplayarnos y y hablar de temas tan chulos como este. Pedro.
1: Bueno, nada, muchas gracias a vosotros dos. Yo me lo he pasado bien, he dicho todo lo que quería decir. Y nada, una vez más que me molan estas obras... Eh, segunda fila, ¿eh? No las top, 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 de las que se habla siempre, ¿no? Me, gusta, me gustan, las que me gustan son estas y, bueno, con la universidad cósmica no puede ser de otra manera, pues me lo pasa muy bien.
0: Bueno, yo soy Íñigo Rodríguez, esto es Sala de Peligro y, a diferencia del planeta Sansi, hemos sobrevivido a la experiencia. Por cierto, soledad, más alineación, más miedo, más desesperación, más orgullo, igual entre burla, condenación incomprensión, por culpa por vergüenza, por fallo por juicio, N igual a Y donde Y es igual a esperanza y N igual a locura amor igual a mentiras vida igual a muerte yo igual a Darkseid oh. <risa> <risa> Buah
2: chaval, qué final más si épico, me pulpo, <risa> arriba, Sí señor,
0: sí señor <risa> Qué guay ha 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 ha.